0: Heute Abend möchte ich über vielleicht das wichtigste Gebet sprechen für Diener und Dienerin Gottes. Ich weiß, ob es einige von euch gibt hier. Ich rede jetzt nicht von ähm, Gemeindemitgliedern oder treue Geschwister oder weiß nicht was, sondern ich rede von Diener und Dienerin Gottes. Die wir sagen, ich will meinem Gott dienen mit allem, was ich habe und ich möchte, dass deine Kraft durch mich fließt. Und da gibt es ein Gebet... Die meisten haben es manchmal sogar übersehen. Über das möchte ich heute Abend ein bisschen sprechen. Über dieses, über dieses Gebet. Davor. Und ich möchte vielleicht den Kontext ganz kurz erklären. Jesus ist auferstanden. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Er geht in den Himmel. Und er sagt, seine Jünger geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Heilt die Kranke. Macht Befreiungsdienst. Macht sie zu Jünger. Und er geht davor weg. Er sagt, ich werde bei euch sein. Aber er geht weg. Und was machen Die Jünger. Sie fangen an. Petrus und Johannes gehen spazieren, gehen in den Tempel und da sitzt ein Krüppel, wie jahrelang, da sitzt, also Krüppel kann nicht mal aufstehen. Und er bettelt. Petrus guckt ihn an und Johannes, und er guckt sie an und er denkt, jetzt bekommt er wahrscheinlich ein Geldstück, weil er gebettelt hat. Und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber im Namen Jesus Christus, steh auf. Und er nimmt ihn die Hand, wow, und er steht auf. Das erste Wunder. Jesus ist weg. Die Wunder gehen weiter. Heilung geht weiter. Befreiung geht weiter. Die Kraft Gottes geht weiter. Wow. Und dann passiert etwas. Der Mann, wie jahrelang nicht mehr laufen konnte, wenn Krüppel war, die ganze Stich geschrieben fast die ganze Stadt in Jerusalem hat dieser Mann gekannt, weil der war immer vor der Synagoge und hat immer gebettelt. Und die ganze Stadt hat dieses Wunder gesehen. Und jetzt denkst du, die ganze Stadt freut sich. Außer die Pharisäer. Die haben sich nicht gefreut. Und die haben da die Jünger kommen lassen, haben sie sogar eingesperrt. Warum macht ihr so etwas? Und dann haben sie gesagt, wie verbietet euch von diesem Jesus Christus zu erzählen? Warum sagen sie das? Sie wissen ganz genau, wenn die weitere erzählen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und das schon ein Wunder geschieht, dann haben die jede Kontrolle verloren. Und sie wissen, jetzt wird es ganz gefährlich. Es steht geschrieben, dass hunderte Menschen zum Glauben gekommen sind zu dieser Zeit. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die wissen, es wird Tumult geben. Sie werden nicht mehr alles kontrollieren können. Und sie verbieten ihn äh, mit Strafe im Gefängnis. Wir werden nicht mehr von diesem Jesus erzählen. Und was sagen die? Sollen die Menschen mehr gehorchen als Jesus? Und da gehen sie zurück unter die Jünger und sie wissen, jetzt ist es so Machtprobe. Einmal hat die Erweckung angefangen und einmal kommt wieder dieser massive Druck. Und weißt du was, das werden wir alle erleben. Du wirst sehen, wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken und ein Stück Erweckung kommt, da wird plötzlich eine geistliche Macht aufstehen, wie ein Kontrollgeist, wie religiöse Macht ist, wie alles möglich ist, wird aufstehen und wird probieren, dich einzusperren. Dich zu äh, verhindern, dass du das weitermachst. Der Teufel hat die Fähigkeit zu verhindern, dass du das machst. Ich erzähle euch nochmal eine Geschichte. Wie ähm, ich, mein Dienst anfangen wollte, mein erster äh, Einladung habe ich bekommen. Ich muss irgendwo predigen. Und ich wusste, Herr, wenn du mich rufst, zu so predigen, ich weiß nur etwas. Ich werde Sprecher von Zeichen und Wunder, weil ich kann nicht predigen, aber ich, ich glaube an Gott, wie Zeichen und Wunder macht. Ich glaube an Heilung. Ich glaube an, an übernatürliche Gott. Und da ich, bekam mich eine Einladung. Das war in Dortmund, meine erste. Und äh, ich habe mich gefreut. Dann haben sie mich angerufen. Über was wirst du predigen, Bruder Feig? Ich gesagt, über Zeichen und Wunder, an Gott, wie heilt. Mein Thema. Das erste Mal. Und das war am, am Freitag und am Samstagabend sollte ich predigen. Und dann hat meine jüngste Tochter äh, hat Geburtstag gehabt, die war zwei Jahre alt, die Lidi. Und äh, meine Eltern waren da, wo die schon jahrelang nicht mehr da waren, wegen Glauben. Und, da, und die Kleine spielt und hat so einen Tisch hoch mit einer Marmorplatte und der Tisch fällt. Um und die Marmorplatte fängt dich auf der Arm. Die kleine schrie. Wir haben sie hochgehoben und wir haben gesehen, dass der Arm ein Knick hat und er war ganz dick. Und ich weiß, das sind keine krummen Knochen drin, das sind gerade Knochen drin. Und wusste, dieser Arm ist so braun und sie schreit. Meine Mutter schreit, holt den Notarzt, holt den Notarzt. Sie schreit, die ist manchmal so ein, bisschen, ein Stück fast hysterisch geworden, wie ich das gesehen hat. Und im Moment, wo ich das Kind aufhebe Ganz klar spricht der Teufel zu mir und sagt: Piero, du bist ein Heuschler. Du wirst über Heilung sprechen. Ich lache, du kommst kleinen ins Krankenhaus, die Gips, und du wirst über Heilung sprechen. Der Tag, du bist ein Heuschler. Und ich spürte diese Konfrontation. Und irgendwo. Habe ich die Kleine genommen und habe meine Frau gesagt, komm, wir gehen ins andere Zimmer. Meine Frau nicht ins Zimmer habe die Kleine mitgenommen und haben befohlen, in Jesu Namen, du zu so arm, du wirst gerade, dieser Schmerz geht weg und du wirst nicht gebrochen. Ich kann das sagen, zwei Minuten später geht meine Kleine vom Zimmer raus, mal bitte pitsche, 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 nicht gewiss, wäre. Ja. <lacht> Als ich mich bekehrt habe, war die ganze Familie gegen mich weil ich bin von einer Sektor rausgegangen. Ich habe gesagt, ich will Jesus nachfolgen. Ich gehe nicht mehr in eine religiöse Sache, sondern ich will Jesus nachfolgen. Und die ganze Familie hat sich gegen mich gemacht. Und meine Mutter oder meine Eltern waren jahrelang haben uns nicht mehr besucht, bis diesen Tag. Und meine Mutter hat ein paar Wochen vorher gesagt, sie werde lieber sterben, dass ich ihr die Hände auflege zum Beten. Gläubige Frau, sehr gläubige Frau. Aber das war dieses äh, Ding drin. Und wie sie gesehen hat, wie die Kleine ihre Arme geheilt worden nicht wie der Schmerz weggegangen ist, wie das Wunder geschehen ist. Am Abend saß sie am Tisch und sagte: Herr ich bin schon jahrelang depressiv. Und ich wusste, was es bedeutet. Kannst du für mich beten? Weißt du, dieser Kampf, Gott will dich gebrauchen und der Teufel steht auf und sagt: Du kannst nicht. Und er klagt dich an. Und heute Abend fange ich euch über ein Prinzip zu lernen. David ist König geworden. Er, hat, er ist gerufen, gesalbt worden. Aber vor, dass er König geworden ist, hat er etwas, ist etwas passiert. Hat er einen Goliath getroffen. Verstehst du? Und er hat Goliath besiegt und er wurde dann zu König. Wenn er Goliath nicht besiegt hätte, wäre er niemals König geworden. Ich sage dir etwas: Wenn du Gott in dir willst, du wirst sehen, in deinem Leben steht Goliath auf. Und das war für mich das erste Mal, ich diene, an ein Goliath aufgestanden. Die Kleine war da, gebrochener Abend, eine Katastrophe, der Teufel war da und ich habe gewusst, das ist ein Goliath. Ich muss diesen Goliath besiegen, da werde ich meinen Dienst reinkommen. Und ich kann dir etwas sagen, viele von euch sind berufen, von Gott einen Dienst zu machen. Und im Moment, wo du aufstehst, wird ein Goliath aufstehen. In deiner Familie, vielleicht sogar von deinen Geschwistern, in Gemeinde, ist egal wo, wird aufstehen durch Umstände und wird sagen: Du kannst nicht. Und da musst ich entscheiden, du killst Goliath und du gehst in den Dienst hinein oder du kusch. So einfach ist es. Und ich sage das es ist ein ganz wichtiger Prinzip. Und da wäre es in dieser Zeit drin, Erweckungen angefangen, Zeichen und Wunder haben angefangen auf übernatürliche Art und Weise. Und plötzlich stehen die Pharisäer auf und bedrohen sie mit Gefängnis, mit Todesstrafe. Und das war gerade die Situation. Und dann treffen sich diese Jünger und dann sprechen sie dieses Gebet. Ich lese euch mal dieses Gebet. Und das ist ein Gebet, wie ganz viel mein Leben beeinflusst hat. Und dann beten sie diese, diese Worte. Und nun Herr, sie ihre Drohung. Und gib deine Knechte dein Wort mit Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus Christus. Und als sie das gebetet hatte, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie haben gebetet, Gott streck deine Hand über unser Leben dass wir das Evangelium verkündigen können mit Zeichen und Wunder. Streck deine Hand über uns. Und das Gebet war so stark, es steht geschrieben in manchen Übersetzung, dass es wie ein Erdbebe war. Die, die ganze Boden hat gezittert. Die ganze Erde hat gezittert, weil die Kraft Gottes so gekommen ist. Und die Leute fangen, waren alle gefüllt mit dem Heiligen Geist. Hast du das Gebet schon mal gebetet? Herr, strecke deine Hand über mein Leben, dass ich, wenn ich das Evangelium verkündige, das Zeichen und Wunder geschehen. Ich bin kein großer christlicher Bücherleser. Und besonders Lehrbücher. Ich habe so zwei, drei Lehrbücher zu Hause. Und die nehme ich mal, wenn ich nicht schlafen kann. <lacht> lese ich mal ein paar Seiten und dann bin ich eingeschlafen. Eine ganz besondere Salbung für mich wahrscheinlich. Aber wenn du mich fragst, was drin war, ich weiß es nicht mehr. Ich bin so refraktär für manche Sachen. Aber es gibt Bücher, die kann ich lesen und das sind Biografie von richtigen Männern und Frauen Gottes. Amen. Und ein Buch, wie mich halt total geprägt hat, ist das Buch von Catherine Kuhlmann. Catherine Kuhlmann hat wahrscheinlich viele charakterliche Defizite gehabt. Aber Katrin Kuhlmann ist wahrscheinlich die Frau, die am meisten Zeichen und Wunder erlebt hat als Frau in den letzten 100 Jahren. Tausend und tausend Menschen sind geheilt worden. Ich habe vielleicht mit jemandem gesprochen, da war äh, ihre Tabernacle, wo sie immer diese Heilungsdienst gemacht hat, äh, bleibt noch stehen, auch so viele Jahre nach dem Tod. Und sie sagt, heute noch, wenn man in diese Tabernakel reingeht, spürt man die Gegenwart Gottes. Und Katrin Kuhlmann steht geschrieben, hat immer das Gebet gesprochen. Herr, ich werde heute Abend rausgehen, das Evangelium verkündige, leg deine Hand auf mein Leben. Ich möchte, dass deine Hand auf meinem Leben ist. Wow. Weißt du, wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist, dann ist keine Theologie mehr wichtig. Keine Bibelschule ist mehr wichtig. Dein ganzes Wissen ist unwichtig. Die Hand Gottes ist wichtig. Und ich möchte gern, dass wir zurückkommen zum Original. Heute sagt man nicht: Herr, liegt deine Hand auf mich, dass ich Zeichen Wunder geschieht, sondern Herr, gibt mir die Finanzen, dass ich drei Jahre Bibelschul kann machen und dass ich Titel bekomme und dass ich viele Sprachen sprechen. Wow! Die Bibel steht was anders drin. Liegt deine Hand auf mein Leben. Und dann ist es unwichtig, ob du studiert hast oder nicht studiert hast, ob du äh, wie viel Sprachen du sprichst, ist So unwichtig. Die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Und Kathrin Kuhlmann, die hat gewusst, wenn, die, wenn Gott seine Hand streckt, dann geschehen Zeichen und Wunder. Wenn Gott seine Hand nicht streckt und sie erzählt vielleicht nur von ihrer Erfahrung und von ihrer Theologie passiert gar nichts. Und sie wusste ganz genau, das ist das Wichtigste im Leben, dass Gott seine Hand streckt. Und die hat hunderte und tausende Heilungsveranstaltungen gemacht, wo tausende tausend Menschen geheilt worden sind, nur weil Gott seine Hand auf sie gelegt hat. Ich habe Sehnsucht danach, dass man wieder das Original finden. Versteht ihr? Wir sind zu viele Kopfmenschen geworden mit Wissen. Und ich glaube, die Zeit soll wieder kommen, wo die Hand Gottes auf uns kommt. Und ich möchte bitte erzählen erzähle von dieser Hand Gottes. Äh, weil wenn die Hand Gottes auf dir ist, wird das ganz normale, banale, übernatürlich. Ich habe vor einige Jahren haben wir einen Heilungsgottesdienst in Ladenburg gemacht, das ist nicht so weit von hier weg, in einem Restaurant drin. Und wir haben diesmal so gemacht, weil viele Nichtgläubige haben immer Angst, in der Kirche zu gehen. Da haben wir ein Restaurant gemietet und haben so wie die Geschäftsleute einen Pumpfried, was glaube ich schon Schnitzel gemacht und die Leute bezahlen eine Kleinigkeit und dann gehen sie essen und dann kann man das Evangelium predigen am Schmänner, wenn sie ihr Bier getrunken haben, gegessen haben, hören sie besser zu. Wenn die Hunger haben, dann das ist es. Und dann haben wir in diesem Restaurant gewesen, haben alles organisiert. Äh, sogar zwei von unseren Schwestern haben die Ticket verkauft, dass man die Leute reinkommen. Und langsam hat sich dieses Restaurant gefüllt. Es waren ein paar Beter von uns drin. Es war eine ganz tolle Atmosphäre. Und plötzlich geht die Tür auf und es kommt eine Frau rein. Ich vergesse es nicht, sie war Lili Butanerin, 1,40 groß. Und die Atmosphäre hat sich sofort verändert. Und sie kam rein, sie hat nur gemotzt und laut gemotzt. Was wir uns erlaube, Geld zu verlangen. Und, und sie hat alles kritisiert und laut. Und du hast richtig gespürt, wie eine Wolke der Unzufriedenheit, der Kritik reinkommt. Und die Atmosphäre, wie so schön christlich war vorher, ist nicht mehr christlich gewesen. Und die wurde immer lauter und immer. Und alle fingen an zuzuhören, auch die Erstbesucher. Und ich dachte, oh Herr, wie kann ich die Frau losbekommen? Ah ja, das ist, das stört, das ganze Ding. Und dann die letzte Idee, die ich gehabt habe, ich gehe jetzt hin, gebe zehn Euro und sag, hör zu davon. Ich will Pizza, ja, er gehe, ich lade eine, wolle Ruhe haben. Ich hatte meine Hand schon in der Tasche, so. Und ging zu dieser Frau hin. Und im Moment, wenn ich hingehe, spricht Gott zu mir. Und sagt, sag ihr, dass ich sie lieb habe. Was, was ich gesagt habe, Herr, das ist so banal. Das ist so abgetroschen, verstehst du? Die wird mich anspucken, wenn ich ihr das sage. Die wird war, die war ein lebendiger Kaktus. Und ich gehe zu so diesem Kaktus. Und ich sage, tut mir leid, ich wollte ihnen nur etwas sagen. Mein Gott hat sie von ganzem Herzen lieb. Ich habe gedacht, jetzt fangt es richtig an. Die guckt mich an, kein Wort mehr und plötzlich die Träne. Sie bricht total zusammen, sie weint da, sitzt sich in die Ecke hinein. Und dieser Abend hat sie sich bekehrt. Ich glaube, sechs Wochen später hat sie sich taufen lassen und hat einige Menschen zum Herrn gebracht. Und am Ende vom Gottesdienst habe ich mich in die Ecke gesetzt mit ihr. Wollte sie kennenlernen. Dann sagte sie mir, weißt du, ich bin meine Mutter war Prostituierte und ich bin in Arbeitsunfall von ihr. Und als ich zwei Jahre alt war, hat sie ein Freier gefunden, ein Neuer und ist abgehauen nach Berlin. Und meine Tante hat mich erst zwei Tage später gefunden. Ich bin schon halber verdurst und verhungert. Vergessen. Und meine Tante hat mir das Leben gerettet und hat mich dann ins Heim gebracht. Und ich bin im Heim aufgezogen worden. Und weißt du, diese, in dieser Heimat, also dieser Zeit war es nicht unbedingt sehr, ja, freundlich, besonders wenn ein Liliputaner drunter ist. Dann hat sie gesagt, in 15 bin ich abgehauen, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich einen Freund getroffen und der war zu Und da hat mich sofort in die Kabarett und diese Sache reingebracht. Und ich musste auftreten, abends, ganz nackt, als Liliputanerin mit ihrer Schlange um den Hals rum, und die Männer haben sich totgelacht, wie sie mich gesehen haben. Sie haben noch nie keinen Kleingewuchs gesehen, wie nackt rumläuft. Das jeden Abend. Dann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr. Dann hat er mich so verprügelt, mehrmals, ich bin so geschlagen worden. Das einen Tag habe ich es nicht mehr ausgehalten, er hat mich so verschlagen, da bin ich vom Restaurant rausgerannt, in den LKW rein, dass er mich überfahrt. Ich wollte aufhören damit. Und es hat er, nicht mal das, habe ich gepackt, der LKW hat noch gebremst, so weit vor mir. Und diese Kaktus, diese Frau mit der Vergangenheit, sie kam. Und ich dachte, Herr, diese Worte, sie sind so banal. Gott liebt dich. Das ist abgetroschen. Und das stimmt so teilweise. Das ist abgetroschen. Gott liebt dich. Und Gott liebt dich. Ich konnte es manchmal auch nicht mehr hören. Aber da kam die Hand Gottes so ein Leben. Und ich sagte, Gott liebt dich. Ich habe es auch banal gefunden. Aber Gottes Hand war da. Und es hat viel voll getroffen und ich glaube es ist ein Unterschied wenn du etwas sagst ob die Hand Gottes auf dir ist oder wie ein Papagei etwas nachredest oder wie eine Schallplatte wie Hänge bleibt verstehst du wenn die Hand Gottes nicht vom Leben ist dass immer öfters wie Schallplatte wie Hänge bleiben aber es ist nicht was Gott möchte ich möchte so einige Sachen davon erzählen ich war eingeladen in Frankreich in einer Stadt, die heißt Clermont-Ferrand, da hat ein reicher Geschäftsmann mich kennengelernt, hat mich eingeladen, hat gesagt, ich möchte für meine Stadt bezahlen und äh, hat, was sind 15.000 Traktaten, die ganze Stadt verteilt und hat drauf geschrieben, äh, Heilungsabend mit Zukunft, äh, Vision oder so etwas. Nichts Christliches, nix, kein Bibelvers, gar nichts. Und tatsächlich hat die verteilt und der Raum, äh, war voll bis zum letzten Platz, voll Leute gedacht, es ist ein Geistheiler da, äh, wie mir Hokus Pokus macht. Und da kommen die Leute, haben sogar Gutscheine gehabt, dass sie kommen können und der Raum war voll, voll, voll. Es waren vielleicht fünf Gläubige und wahrscheinlich 99% Ungläubige da. Und ich weiß nicht, warum ich stand, da war ein Vorrang, ich saß hinter dem Vorrang und irgendwo hat dieser Mann noch einen jüngeren Mann gebracht für Lobpreis machen. Er war da mit der Gitarre. Und irgendwo hat sich im Raum rumgesprochen, dass es etwas Christliches wäre. Das hat sich so rumgesprochen. Und plötzlich spürte ich diese Aggressionen. Plötzlich spürte ich, wir sind reingelegt worden. Es ist wahrscheinlich ein Pfarrer, es ist Kirche, boah. Und ich starr dahinter und ich spürte diese Atmosphäre, denkt jetzt ein falsches Wort, die, die sind richtig aggressiv geworden. Und dann geht dieser die nach vorne und will anfangs reden und will diesen jungen Mann rufen, er soll ein paar christliche Lieder singen. Und ich wusste, wenn der die Gitarre nimmt und ein Lied singt, sind sie alle weg. Und sogar vielleicht aggressiv. Und ich sagte, Gott hilf mir. So, Gott legt deine Hand drauf. Es ist, ist gar gefährlich, das sind aggressiv die Leute. Und ich springe dann raus und sag in dem Organisator: komm lass dir mal die Gitarre auf der Seite, lass dir mal auf der Seite. Ich nehme das Mikro. Ich nehme das Mikro und die guckt mich alle so an und sagt, der Herr, jetzt zeig, ob du deine Hand auf mich legst oder nicht. Gib mir jetzt Worte. Und sofort sagt der Herr, ja, in der zweiten Reihe sitzt eine Frau, die hat den ganzen Tag schon Zahnschmerzen. Und ich sagte: da ist jemand, der hat Zahnschmerzen den ganzen Tag schon. Und natürlich die der ja, ich bin ich bin es, den ganzen Tag schon so. Und ich gehe hin und ich gehe hin und ich sage, ich auch was ich jetzt sage, ich sag Zahnschmerzen, sofort aufhören. Und die Frau, ist weg, es ist weg. Und <lacht> sagt der Herr, mal weiter. Und der Herr sagt: Schaut mal, dass immer da das Nieren schmerzen, Nierenprobleme. Haben sich sofort gemeldet, bin hingegangen, habe es gesagt, und ich habe nicht gesagt, in Jesu Namen, ich habe nicht gesagt, lieber Gott. Ich habe nur die Krankheit angesprochen. Und am dritten oder vierten spürte ich wie dieser... Oh, das ist nichts Religiöses. Es ist kein Pfarrer. Es ist keine Sekte. Es ist ein ganz normaler Mann. Ich spürte, die macht, was sie brauchen. Sie brauchen. Und dann habe ich das Mikro genommen und gesagt... Guten Abend, mein Name ist so und so... Ich bin Französisch, in Straßburg geboren, ich bin jetzt in Deutschland, ich möchte ein bisschen von meinem Leben erzählen. Und ich erzählte mein Leben als Geschäftsmann und ich erzählte, wie wie alles schiefgegangen ist und dass ich ins Gefängnis kam. Und die haben auch große Auge gemacht. Boah, das ist fast wie wir. Und ich erzählte das Ganze mal und ich erzählte, dass ich im Gefängnis war und dann kam Jesus in die Zelle rein und er hat mich geheilt, er hat mir vergeben und gesagt, Piero, ich möchte, dass du mir dienst, dass du in viele Länder gehst und dass du Kranken heilst, dass du mir eine Botschaft bringst. Und ich habe das ganz normal in den Leute erzählt. Und ich bin wie die Gegner, weil Gottes immer stärker, kommt, die stärker kommt. Und ich kann das sagen, ich habe diese Abend so viele Menschen gesehen, wie geweint habe in einem Raum drin. Sind Leute nach vorne gekommen, haben die Bilder von anderen gebracht, von Kranke gebracht und einer gesagt: Könntest du pendeln, bis es weitergeht mit meiner Tochter? Und <lacht> ist doch okay, ich habe kein Pendel dabei gehabt, aber <lacht> weißt du, wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist, dann kannst du so Sachen machen. Wenn du gelernt hast in die Bibelschule Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, ich kann das sagen, der hat mich gesteinigt dort. Aber wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist, kannst du so viele Sachen erleben. Ich möchte auch einige Sachen erzählen. Ich war eingeladen, meine erste Zeit war ich noch ein bisschen undiplomatischer. war eingeladen, mal zu predigen, weil es irgendwo ich evangelisiert habe und der Pastor hat es gesehen und er hat mich eingeladen, Sonntagmorgen seine Gemeinde. Und das war eine russlanddeutsche Gemeinde, äh, rechts saßen die Brüder, links die Schwestern, die hat mir erkannt, die haben ein Kopftuch gehabt und, äh, richtig so gesetzliche Gemeinde. Und, äh, die hatten vorne ein großer Altar, wisst du was das ist, so, so Holzblock, Riese mit, und irgendwo kam ich mich davon und ah dieses Holzding macht so viel Platz. Und habe mich auf die Seite. <lacht> <lacht> und plötzlich spürte ich, au, ich habe das Heiligtum berührt. Dann stehe ich da vorne und du merkst, der ganze Raum ist gegen dich. Was ist das für einer, wie unser Altar verschiebt, verstehst du? Und sagt noch Holzstück dazu. Ja, ich habe diese Erfahrung nicht so gehabt. Aber ich sagte noch Herr, jetzt bist du dran. Verstehst du? Und ich kann das sagen, ich spürte diese Ablehnung, sie war da. Richtig, ich habe es gespürt. Und plötzlich sagt Gott zu mir, ist eine Frau hier? Du hast vor ein paar Wochen ein Kind verloren. Dein Herz ist total zerbrochen. Und Gott sieht es. Und ich fang an, über jemanden zu prophezeien. Und ich sag, wer ist diese Frau? Und dann hinter stand eine Frau vor und geht nach vorne und sagt, ja, vor sechs Wochen habe ich ein Kind verloren. Er war, glaube ich, ein Jahr alt, ist plötzlich krank geworden, ist gestorben. Und der Heilige Geist war so stark, ich habe die Hand gelegt und die Liebe Gottes ist so geflossen, geflossen, geflossen. Sie sitzt dann wieder hin und dann habe ich dann gesagt, ah, der Bruder ist gekommen, hat uns das auch gesagt, ist die Frau vom Pastor. Und ich kann das sagen, dieses die das Licht anmachst, jede Ablehnung ist weggegangen, jede Kritik ist weggegangen. Sie haben gesehen, die Liebe Gottes ist geflossen. Jetzt diese Frage, habe ich etwas übernatürlich, habe ich diese Fähigkeit? Ich sage, nein, ich habe keine Fähigkeit. Aber Gott liegt seine Hand auf mich. Und ich weiß, wenn Gott seine Hand nicht auf mich liegt, dann ist nichts da. Ich habe nichts gelernt, ich kann nicht und ich will es auch nicht können. Verstehst du, ich bin kein Profi, aber ich weiß etwas, Gott hat seine Hand auf mein Leben gelegt. Und jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, und ich komme öfters hier rein, ich habe nichts zum Predigen, aber etwas weiß ich, etwas bete ich, Herr, leg deine Hand auf mein Leben. Wir haben dieses Gebet ersetzt mit, Gott gib mir Weisheit, Gott gib mir Wissen, gib mir die Möglichkeit, eine Bibelschul zu machen und dann das, was ich dort gelernt habe, weiterzugeben. Ich möchte kein Bibelschul weitergeben. Ich möchte, was Gott macht, auf Erzählen. Und ich glaube, es ist das, was so ganz, ganz wichtig ist. Ich war in Frankreich eingeladen in die Landeskirche. Es ist ein übernatürlich geschehen. Meine Frau ist mitgegangen. Und dann gehen wir abends in den Raum rein. Sie haben dann Die Kirche war so klein, haben sie so Stadthalle gemietet. Und es war ganz voll. Es waren aber nicht Leute gekommen, weil sie den Herrn lieb gehabt haben, weil sie Hunger gehabt haben, sondern weil die Pfarrer sie so fast und rein reingeprügelt hatten. Und alle so hintergesessen. Ich habe niemanden gekannt von denen, es hat mich nicht gekannt. Dann haben sie ein paar Lieder gesungen, und dann kommt der Pastor und gibt mir das Mikro und ich gehe nach vorne, ich weiß noch, es war eine große, hohe Bühne und ich fange einfach an. Und ich kann das sagen, es ist geflossen. Und die Leute, die so war, plötzlich sehr entspannt haben und zeichnen wunderschön Geschehen. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist meine Frau am Abend. Und sie sagt mir, Piero, wie kannst du in einer so Atmosphäre bei Leuten, die dich nicht kennen, einfach vorgehen so ganz selbstverständlich mit dem Mikro und anfangen, wie du das alle Tag machen würdest bei denen. Die war total, für sie war das, ein, das ist nicht normal. Aber ich weiß, wenn der Gott seine Hand auf mich legt, dann bin ich fähig, das zu machen. Wenn Gott seine Hand nicht drauf legt, dann kann ich gar nichts machen. Glaubst du, dass Gott schon seine Hand manchmal auf dich gelegt hat? Also, da gibt es ein Problem. Gott legt seine Hand auf dich. Und dann machst du einen Dienst. Du betest für jemanden, egal was. Und dann kommt dieser Gedanke, vielleicht kennt ihr, was denken die andere? Was denken die andere? Und dann geschieht etwas, wenn dieser Gedanke kommt, ist, jetzt muss ich gut dastehen und muss etwas Tolles, Intelligentes, Weiser sagen, dass ich sagen, wow, gut. Oder muss ich sagen, das interessiert mich gar nicht, Gott, deine Hand ist da. Und deine Hand macht es. Und du hast die Hand Gottes auf deinem Leben möchte Ich möchte sagen fast ignoriert und du hast das Wissen, was du hast, benutzt und nicht die Hand Gottes. Ich habe den Eindruck, dass manchmal Gott das ganze Wissen wegnimmt. Und du bist wie im leeren Raum, du weißt gar nichts mehr. Aber du weißt noch etwas, die Hand Gottes ist auf meinem Leben da. Möchtest du das erleben in deinem Leben? Dass die Hand Gottes auf deinem Leben ist, nicht nur in der Gemeinde nicht dann da, sondern es kann auf deinem Job sein. Du kannst am Aldi an der Kasse stehen und plötzlich kommt die Hand Gottes auf deinem Leben. Und du fängst an zu prophezeien über jemanden. Du fängst schon bei ihnen zu reden. Du kannst schon krank sein und plötzlich kommt die Hand Gottes und du gehst hin und du betest für ihn und Wunder geschehen. Dein ganze Seminar das ganze Wissen, wie du gelernt hast, mach mal auf die Seite und lass die Hand Gottes auf deinem Leben drauf. Und spring ins Wasser hinein. Und ich kann das sagen, ich habe so eine Sehnsucht, dass dieses Gebet wieder das, das Hauptgebet wird von Männern und Frauen Gottes. Es ist gar nicht wichtig, was du sagst oder wie du sagst, sondern wichtig ist, wenn du etwas sagst, dass die Hand Gottes auf deinem Leben ist. Amen. Ich habe so ein Bild von mir, ich sage es trotzdem. Ich habe den Eindruck, dass viele da sind und ihre Schallplatte hat eine Kratzer. Kennt ihr das? Und du merkst, die Schallplatte kratzt sonst es ist keine Kraft mehr drauf. Könntest nicht mal deine Schallplatte Wegschmeißen. Ich mache viele Heilungsgottesdienste. Und manchmal, wenn ich zuhöre, wenn die Leute da vorne beten, ihre Gebete, wie sie schon hundertmal dieselbe Gebete gesprochen haben. Oh Herr Jesus, es steht geschrieben dein Blut und bla 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 bla. Und sie rattern etwas runter und du merkst, es kann kein Hand Gottes mit drauf. Es Wissen, wie rauskommt. Christliches Wissen. Ich ging in der Zinssheim in der Heilungsgottesdienst. Ich laufe in den Raum rein. Und ich weiß noch, in der letzten Reihe saß eine Frau, so 50, 60, gut angezogen, hat gemäß so feine Dame. Und wenn ich vorlaufe, sagt der Herr, schlage ihr auf die Rücke. Und ich gehe vorbei. Und dann mache ich wenigstens vor, In der Hoffnung, dass sie es vielleicht nicht mal gesehen hat. Ich weiß es nicht. vorne und predige. Zwei Tage später, Anruf oben im Büro. Sind Sie der Pastor Frey? Sag ich, ja. Ja, ich bin die Frau, wie Samstagabends erst mal da waren, äh, wie es auf die Rücke geschlagen Ich wollte fast sagen, es ist vielleicht der Martin gewesen. <lacht> ja, das macht er öfters, ja, ja, ja. Und ich sagte, ja. Kann ich mein Zeugnis sehe, Sag ich, ja. Er sagt, ich habe schon mehr als 20 Jahre ein Hühnerbrust. Und die ist so reingegangen, dass der Arzt gesagt hat, ich muss unbedingt operieren, weil das Herz fängt an, Probleme zu bekommen. Das Herz nur Störungen, weil es immer weiter wächst. Und ich war da am Samstagabend und sie gehen vorbei und haben auf die Rücke geschlagen. Ich bin am Montagmorgen ins Krankenhaus gegangen, wegen der Operation. Alles ist gratis, nichts mehr da. Okay, das habt ihr alles gut behalten. Nächste Woche fangen dann die Leute zu schlagen. Nein, das ist es nicht. Aber ich sage nur, das ist so der Unterschied. Diese verrückte Sache kannst du machen, wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist. Wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist. Elia hat für ein Kind gebetet, für eine Frau gebetet. Und das ist ein Wunder geschehen, sie wurde fruchtbar. Und dann einige Jahre später ruft sie ihn, der Kleine von neun Jahren ist tot. Und die Frau war so enttäuscht. Und er geht rein und er legt sich auf ihn. Hände auf Hände, Auge auf Auge. Verstehst du? So verrückte Sachen kannst du nur machen, wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist. Vertraust du deinem theologischen Wissen, deine Erfahrungen, deine Seminare, deinem Bibelwissen? Oder vertraust du, vertraust du dass Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat? Wünschst du dir, dass die Hand Gottes so stark kommt? auf dein Leben, dass sie da ist, dass du manchmal dein ganzes Wissen ist, egal was die anderen Leute denken, es ist total egal. Ich bin jetzt da und mache es. Was hatten denn die Leute gedacht, um Jesus stand, es sind wie den, den Blinde und man hat ihn hineingespuckt und hat Erde gemacht und hat es auf die, die Augen gemacht. Das kannst du nur machen, so etwas, wenn du weißt, die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Gott möchte, dass wir total ihm vertrauen. Stimmt das? Er möchte nicht, dass du auf deine Theologie vertraust, sondern er möchte, dass du ihm vertraust, ihm ganz allein. Ich glaube, dass einige von euch da sind, die das erlebt haben in ihrem Leben, dass die Hand Gottes plötzlich da ist. Du prophezeist, du betest, Du hast Worte, die Erkenntnis, du machst etwas und du merkst, wow, das ist Gott, das ist Gott gewesen. Und plötzlich ist es nicht mehr da, plötzlich hast du einen Dienst angefangen und du machst etwas und du fängst an zu rudern, zu rudern. Aber die Hand Gottes ist nicht mehr da. Was ist passiert? Dein Vertrauen ist auf dein Wissen, auf dein Können, auf deine Experimente, nicht mehr auf die Hand Gottes. Möchtest du wieder zurückkommen an diesem Punkt, wo die Hand Gottes auf deinem Leben ist? Wo du merkst, hey, das kommt jetzt nicht von mir, sondern die Hand Gottes ist auf meinem Leben drauf. Sie haben gebetet, Herr, streck deine Hand, dass wenn man das Evangelium verkündige, das Zeichen und Wunder geschehen. Und Gott hat eine Antwort gegeben. Und es war so stark, dass die Erde gebebt hat. Es war ein gutes Gebet. Aber das Gebet hat nicht deine Kraft verloren. An diesem Glaube machst. Hm. Ich möchte im Moment, dass du ganz allein vor Gott stehst. Du stehst vor Gott. Mach nie etwas, weil ich, weil ich etwas predige. Mach es, weil in deinem Herzen diese Beziehung mit Gott hast. Ich möchte dich fragen, hast du die Sehnsucht in dir drin, dass die Hand Gottes auf deinem Leben liegt? Hast du eine Sehnsucht, dass das ganze Wissen und das ganze Erfahrungen, Können im Moment auf die Seite geht und dass die Hand Gottes auf deinem Leben ist? Hast du Sehnsucht manchmal, vor dass du anfängst zu beten, wartest, bis die Hand Gottes auf dein Leben kommt? Hast du Sehnsucht, wenn jemand kommt und nicht sofort betet, sag ich, warte, ich warte einen Moment. Ich harre einen Moment und warte, bis die Hand Gottes auf mein Leben ist. Lerne es, ich so spüre wieder. Lerne wieder sensibel zu werden und die Hand Gottes zu so spüren auf deinem Leben. Dass die Hand Gottes da ist. Und wenn die Hand Gottes da ist, vergiss alles andere, was die andere denke von dir. Und beweg dich, wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist. Die Hand Gottes ist im Raum, schon drin eine ganze Weile. Vielleicht gibt es einige, die können sich sogar spüren, dass etwas da ist im Raum. Hat mit dem Wissen nichts zu tun, sondern diese Glauben. Da kommt durch das Wort und du hast durch diese Glauben jetzt, diese Gewissheit, die Hand Gottes ist heute Abend hier im Raum drin. Aber sie kann auch bei dir zu Hause sein, gerade wo du bist. Die Hand Gottes kann manchmal so schwer werden, als ich frischgläubig wurde, habe ich mal Gott gesagt: Gott, ich will deine Kraft erleben, richtig. Was Richtiges. Ich möchte nicht. Leute, die dann drei Tage später Heilung geben, sondern ich möchte die Kraft Gottes, mache, ich kenne, lernen erleben. Und dann habe ich irgendwo gepredigt, war ganz Anfang von meinem Dienst in Gemeinde, war eingeladen und während der Anbetung sagte: Herr, liegt dich auf der Bode. Und ich habe mich so auf der Bode gelegt. Ist mir egal, was die Leute denken, es wäre aber der Anbetung. Und plötzlich habe ich so den Eindruck, wie, wie zwei Engel kommen und sie legen so wie ein Teppich auf mich. Es war so wie ein Teppich, vielleicht fünf Kilo. Und ich sage: Herr, ja, was ist das? Und er hat gesagt: Du hast doch gebetet, willst du meine Kraft kennenlernen? Und dann kamen sie noch einmal mit einem zweiten draufgelegt und einem dritten draufgelegt. Und plötzlich spüre ich: Oh, das ist schwer jetzt. Und ich habe ihn weitergemacht, gesagt, es tut weh, Herr. Und er hat dann auch ein Bild drauf gemacht. Und ich, da werde der Betungsschlag davor und habe den Eindruck gehabt, dass 150 Kilo vom Rücken liegen. Und wisst ihr, was mein Gedanke war? Wenn jetzt der Pastor Amen sagt und ich muss aufstehen, <lacht> geht gar nicht. Ich liege da wie ein Frosch erdrückt. Und der Herr hat gesagt, du willst meine Kraft kennenlernen. Du willst es kennenlernen. Und dann sagt man, Piero, Moment, wo der Pastor Amen sagt und ruft dich nach vorne, werde die Engel wieder wegmachen. Und tatsächlich, ich bin mit zehn Minuten gelegen, ich habe gedacht, ich sterbe, so schwer war das für mich. Und dann sagt der Pastor davon, Amen, jetzt kommt der Bruder Feit dran, plötzlich war es wieder weg. Und ich habe gewusst, Gott ist Kraft. Gott ist Kraft. Wenn die Hand Gottes auf dich kommt, kommt die Kraft auf dich. diese ganze Weile die Hand Gottes in dem Raum drin, aber ich warte, dass sie viel stärker wird. Glaubst du, dass die, Hand, die Kraft Gottes so über dich kann kommen, dass du nicht mehr auf dem Stuhl kannst bleiben, dass du im Boden liegst plötzlich? Ich habe gesehen, wie ein ganzer Raum vom Boden lag, weil die Kraft Gottes so gekommen ist. Hast also du Sehnsucht danach? Nicht etwas Theoretisches, nicht etwas Religiöses, sondern die Kraft pur von Gott. Die Hand wie liebt, wie heilt, wie befreit. Hast du Sehnsucht danach? Heute haben sie Menschen hier, die sind gekennzeichnet vom Geist des Todes. Der Tod ist in dich hineingegangen. Vielleicht durch Diagnose, durch, durch andere Sachen, du weißt ganz genau, dass etwas in dir drin, wie tot ist. Und ich weiß, heute Abend wird die Hand Gottes auf dich kommen, die Hand des Lebens und der Tod wird weggehen. Und du wirst heute Abend nach Hause gehen und wirst wissen, dieser Tod ist weg von dir. Er ist weg. Du wirst ihn nicht mehr spüren. Sieh mal da, du träumst regelmäßig vom Sterben, von deiner Beerdigung, von deinem von deinem Sarg, du die drin legst. Und ich sagte was, das ist der Geist des Todes. Es sind so viele Menschen hier, die prophetische Berufung haben, ein Leben zu bringen. Und der Tod ist gekommen. Ist gekommen. Und Gott sagt, heute Abend wird meine Hand gestreckt sein, um Leben zu schenken. Zu, wenn du da bist, und ich sage, Piero, ich weiß, von was du redest. Die Gedanken des Todes, sie gehen nicht weg von mir. Ich habe so viel Träume gesehen von meinem eigenen Tod und von anderen Sachen. Ich möchte frei werden davon. Ich möchte, dass in der Form des Todes von mir weggeht. Du brauchst dich nicht zu schämen. Komm heute Abend jetzt. Nach vorne, stell dich einfach hin. Heute Abend ist eine Zeit der Befreiung. Seemann, du hast eine Krankheit und du weißt, die wird einen Tag dich zum Tod bringen. Heute Abend sagt Gott, ich werde dich befreien davon. Jemand, du hast regelmäßig Besuche von okkulten Geistern der Nacht und du spürst in deinem Schlafzimmer drin, wie manchmal wie eine Kälte da ist. Komm da vorne. Es ist Zeit der Befreiung. Es ist Zeit, dass die Macht des Todes, die Macht der Hexerei zerbrochen wird. Es ist Zeit heute Abend, dass Gott Wunder tut. Es ist Zeit, wo Hexerei zerbrochen wird, dass sie weggeht. Es ist Zeit, wo der Tod dich verlassen wird. Wie der Tod weg wird gehen von dir. Wie der Tod weg wird. Gehen. Er wird weggeht, Er wird weggehen von dir. Er wird weggehen von dir. Hm. Vater, ich möchte, dass deine Hand in diesen Raum stärker und stärker kommt. Dass jetzt du deine Hand streckst. Tod, wo ist das Stachel? Tod, wo ist die, diese Sache jetzt? Es wird weggehen. Es wird weggehen.